0: Оля, год назад, ну, хочется сказать, в этом самом же месте, но место явно было другое, но в этой же самой обстановке, да, в этой же самой конфигурации мы с тобой сидели, беседовали, и у тебя в прошлогоднем таком коротком интервью в Баку проскользнула такая фраза, что... Нам хочется задавать правила игры на рынке. Да? Вот, цитата не точная, но что-то такое, что цель агентства там, не просто ставить номер один там, по баингу или там, номер один по креативу, а как бы вообще задавать некие стандарты. Да? Вот как эта задача продвигается? Да, что произошло за этот год? Есть ли у тебя ощущение, что да, мы приблизились к этому? Или, может быть, есть ощущение, что нам надо идти куда-то в вбок?
1: Ну, я не зря об этом говорила в прошлом году, потому что задавать вектор развития нашему локальному рынку — это вообще наша стратегическая цель, и мы для этого очень много делаем, и подтверждение этому — вот уже наша десятая стажировка в крупнейшие рекламные агентства мира, мы ездили в Нью-Йорк, мы побывали в Берлине, в Амстердаме, это, безусловно, способствует увеличению росту нашей экспертности на рынке, это замечательно это наши рекламодатели, меняется облик нашего рекламодателя, к нам с охоты идут крупнейшие компании. Нас заметили на федеральном уровне, и сейчас достаточно такой новый виток развития получает у меня направление BTL. И еще одним векторным развитием мы сейчас, сейчас считаем запуск медиапланирования по технологиям. Это произошло тоже, в общем-то, после того, как мы провели переговоры с компанией «Медиаскоп». И новый подход, планирование по ТРП, по, не по баинговым, а по целевым рейтингам да, – это то, к чему сейчас мы идем. Я уверена, это также новый вектор развития на нашем рынке, я имею в виду Татарстан. Этого еще не делает никто. И... Это то, что нас сейчас интересует, и то, куда мы движемся. Это точно нас будет отстраиваться от других агентств mm -hmm. в Казани и в Татарстане. И нам это просто интересно, и мы понимаем, что это очень нужно нашим клиентам, потому что не только медиапотребление медиаплани... меняется, да? меняется путь... В принципе потребителя от первого контакта а, до совершения покупки. и мы понимаем, что чем точнее будет а, нами проложен этот путь, тем а, больше эффекта получит наш рекламодатель. А им ровно это нужно. Им нужны продажи, им не нужны звонки, им не нужны а, просто переходы на сайт. Они ждут от нас результата. Причем а, мы должны не просто его обещать, мы его должны прогнозировать, и мы должны его обеспечивать. Вот то, над чем мы сейчас работаем.
0: Ты знаешь, я наблюдаю... Эм твой рост, сколько мы знакомы, ну, там, наверное, не с момента основания агентства, да, твоего, но, общем, уже, наверное да но, в общем, уже так мы с тобой лет 5, как минимум, да, знакомые. Я, конечно, наблюдаю вот этот рост и вот это какое-то развитие. Ты точно не тот человек, который в какой-то момент жизни скажет, «Я в рекламе X лет, я все знаю». Да, это, это очень сильно чувствуется, и мы действительно с огромной радостью на этот рост смотрим, да, а У меня такой вопрос, а вот где находится для него энергия? Да, ну, ну, ну правда, слушай, ведь на самом деле в какой-то момент, во-первых, может возникать уставание, во-вторых, есть ощущение, ну мы все равно уже там круче других, что куда бежать вперед. Да? Или в какой-то момент, даже еще может быть провокационная история, ты начинаешь понимать, что ну там Деньги и успех агентства не всегда зависят от его компетенций. Да? Зависит, может быть, от каких-то отношений, от каких-то преференций. Да? И здесь нет прямой корреляции из серии «вот столько я видела международных агентств, там, да? вот столько я освоила там, технологии терпи и так далее, равно деньги». Да? Да. Это, Но при этом у тебя есть вот этот вот постоянный драйв к развитию и росту, вот откуда он и зачем это.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что это вот природные качества,
0: правда. Угу. То есть жажда к
1: самосовершенствованию, это точно оттуда. Ну, а еще ведь кроме желания надо еще иметь возможности. И здесь, я думаю, что здесь это все происходит благодаря моей команде, потому что мне создалось, удалось создать такой коллектив, в котором работают все как одна команда, одна семья, все самостоятельно четко понимают uh, поставленные задачи их выполнения, и они просто позволяют мне... Uh заниматься стратегическим развитием, смотреть э, на 360 градусов и искать эти векторы развития, потому что я понимаю, что если я была на 100% задействована в, оператив, в операционной деятельности агентства, то у меня просто не было бы такой возможности. И здесь я, конечно, благодарна очень своим ребятам. Э, это не просто, это путь... Да, создание команды, это пройденные вместе этапы, съеденные пуды соли. Но тем не менее, на этот вот момент сейчас я понимаю, что это мое агентство мне позволяет а, так, иметь такую возможность. Ну и безусловно, я иду вперед, понимая, что это интересно. Я очень люблю свой бизнес, мне это очень нравится, это приносит удовлетворение и даже далеко не материальное, правда. Некая свобода, наверное, да, и рассказать что-то новое своим клиентам это удовольствие, правда. Увидеть в глазах их интерес, уважение, признание, быть интересной а, другим людям это здорово, это дорого стоит. И на самом деле, да, здесь, правда, я во многом благодарна именно своей команде и своим ребятам.
0: Вот ты вчера говорила, у тебя там большие проекты, сейчас BTL стартует через несколько дней, не знаю, можно о них говорить слух или нет, ну, в общем, большие проекты, да, там сотни людей, какие-то там, значит, При этом телефон у тебя не разрывается, ты здесь на четыре дня. И ты сказала вчера такую фразу, ну, я просто умею делегировать. Вот, пожалуйста, расшифруй это, вот что это значит, как это сделать, вот как делегировать. Вот, считай, огромное количество твоих коллег по всей стране в некрупных рекламных агентствах, да, там все-таки на, не, не на тысячу человек, да, у них есть вот эта постоянная погруженность в текучку, постоянный разрывающийся телефон, и постоянная вот эта вот папа на хозяйстве. Да? Вот как ты перестала быть uh -huh. этим человеком, который влезает всюду? Uh -huh. Как ты стала делегировать? Расскажи про этот опыт.
1: Ну, во-первых, я считаю, что это, конечно, не просто так, да. Во-первых, обязательно нужно вкладывать в своих сотрудников в виде образования, да? то есть их нужно учить. А для того, чтобы они умели это делать, их этому надо научить. И это не просто опыт, mm -hmm. да? здесь нужно обязательно образовательные какие-то процессы. и, ну, Ты знаешь, что мы этим занимаемся очень много. Далее, а это безусловно доверие. То есть это прям доверие с большой буквы. Ты должна понимать, что ребята, которые работают у тебя, они тебя не подведут. И я в этом уверена, и поэтому я им доверяю.
0: Если они сделают что-то не так, не так, как ты это себе представляла, не так, как это в твоей картине мира было,
1: по-своему ну, ну, а во чуть-чуть. Во-первых, процессы все-таки отлажены так, что есть уровни контроля. Да? Есть уровни контроля над менеджером, да? над руководителем, во-первых. Во-вторых, все-таки... Это мой опыт. Я знаю и уверена, что ребята настолько проверены уже в полях, в проектах. Я знаю, что они сделают все от них возможное, чтобы не подвести. Если что-то случится, они сделают все возможное, чтобы исправить. Да, наверное, где-то признать ошибку, но все равно сделать все, чтобы не подвести клиента. Клиент все-таки стоит во главе всего, и мы всегда стоим на стороне клиента да, с решением его задач. Это вот Я считаю, что самое главное – это, наверное, клиент-ориентировать и понимание, что ты с клиентом на, по одну сторону поля. Вот. Я думаю, что это главное, в общем почему я умею делегировать. Я верю в них, я им доверяю, и я знаю, что для них нет невыполнимых задач. Есть задача, у которой нужно поискать решение, оно обязательно найдется.
0: У них возникает соблазн, э, просто там, они же знают про твой опыт, про твой подход, там, то, что ты наверняка там вообще любую проблему можешь решить, возникает у них соблазн, там, время от времени прийти к тебе и сказать, Оль, ну вот, а вот, 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 вот как нам здесь, а вот что нам тут, угу. там, мама, помоги, там, зажди, мне шнурок, таких соблазнов много?
1: <связь> они бывают но Ты их отучила от этого. А, нет я не отучал нет, не нет я их не отучала от этого и я всегда рядом они знают что они могут в любой момент подойти mm -hmm. и yeah. я э, чувствую себя ответственной не только за процессы какие-то mm -hmm. которые происходят в агентстве я чувствую себя ответственной за их судьбу и я всегда им помогу но они знают что по пустякам они не подойдут, то есть им не позволят их воспитание, не позволят выстроенные отношения, а если нужна помощь серьезная, то они знают, что они всегда во мне найдут помощь, поддержку и надежное плечо. Это, это важно. Это скорее даже.
0: культура такая в компании или регламенты такие?
1: Культура, культура которую я несу, несу вообще в жизни, в принципе, я это проецирую на свою команду, потому что это мое дитя, мой проект. И я проецирую то, что чем обладаю в жизни, то, что несу, проецирую, естественно, на свою команду. Поэтому, наверное, и очень ребята хорошие. То есть, у нас нет ни одного лишнего человека, у нас практически нет текучки, mm -hmm. от меня не уходят люди. И это здорово. Я думаю, что это далеко не в каждом рекламном агентстве существует.
0: Um, вот когда ты планируешь расти дальше, расти больше, вот вы осваиваете новые технологии, вот там размещение там, медийной рекламы по программным, по софтам, принципам. Вот там новые инструменты BTL, вот там интеграции диджитальные. Да? Вот идет этот рост. С ростом бизнеса, с ростом оборотов, с ростом клиентов неизбежно будет рост команды. Ну, Наверное, да, в какой-то момент она там должна будет больше становиться, просто чтобы переваривать это. Вот Как тебе кажется, с какими вызовами вы здесь будете сталкиваться при росте, связанной с сохранением культуры? Да, там, там, когда, вы будете, когда в команде будут появляться новые люди. Там, да, вот, вот, вот. Любой рост для бизнеса – это испытание для той культурной модели команды, которая сложилась для того, чтобы обеспечить вот этот уровень сервиса и стандартов.
1: Да. Ну, здесь я, конечно, могу только, наверное, предполагать, mm -hmm. да, а, если оглянуться назад, то за 7 лет мы уже выросли, конечно. и а, это удалось сохранить. Mm -hmm. Я yeah. все-таки думаю, что а, это, это удастся сохранить, а, потому что даже рост команды он все равно будет принимать эту культуру и дальше будут работать правила если ты их принимаешь ты здесь остаешься если тебя что-то вот тебе в них не комфортно, ты уходишь и как-то так получается что лишние вот как раз они уходят а те кому здесь комфортно они остаются и они также начинают принимать эти условия этот вот образ жизни до да, в команде ну а во-вторых им просто комфортно людям работать комфортно ведь 8 часов работы в день День, это треть нашей жизни, учитывая, что еще 8 часов мы спим, то, да, да, то это очень много на самом деле, и если тебе здесь некомфортно, если ты чувствуешь здесь э, неудовлетворение моральное, материальное, то зачем, и поэтому думаю, что останутся те в команде, кому будет комфортно, кому будет интересно здесь, ну я всегда говорю, ребята, э, вы либо идете за мной, да, либо вы отстаете, и тогда вам уже точно не со мной, не по пути, ну вот,
0: как-то. Такой вот вопрос у меня сейчас родился в голове, потому что мы начали говорить про клиентов, про рекламодателей, про технологии, потом стали говорить про команду, про культуру, да. сейчас, там, завершая да. этот вектор туда же. Как тебе кажется, вообще рекламодатели, клиенты, они понимают, что в интеллектуальном бизнесе, а, а рекламный бизнес это интеллектуальный, я вот слово не креативно использую, а именно интеллектуальный, надо решить задачу, да? это как бы вот да. интеллектуально-емкий бизнес. Понимают ли рекламодатели, что в этом интеллектуальном бизнесе ключевой фактор успеха на самом деле ⁇ это та культура, которая есть в команде. Вот как тебе кажется, выбирая агентство, да, а рекламодатели смотрят на такие вещи. Ведь на самом же деле, да, если у вас там будет кто в лес, кто по дрова, качество упадет. Если будут разлады, качество упадет. Да? Как есть знаменитая фраза, что несчастный сотрудник не сделает клиента счастливым. Да, Да, но понимают ли это клиенты-рекламодатели, что ключевая компетенция агентства это та культура любопытства и саморазвития, которая в нем сосредоточена, царит.
1: Я думаю, они не столько это понимают, наверное, сколько начинают чувствовать на интуитивном уровне, начиная работать с командой. Это же сразу проявится. Mm -hmm. Понятно, что изначально нас выбирают на уровне кейсов, mm -hmm. да, на уровне рекомендаций других клиентов. Еще да, да. А цены, безусловно, даже, наверное, может быть, цены вообще где-то во голове, да, иногда бывают. Но а потом а, все равно действительно. Вот мне очень, кстати, понравилась одна фраза в Нью-Йоркском агентстве небольшом. А, как там сказал, мы на три месяца заключаем с клиентом договор, да, и дальше мы либо женимся друг на друге, да, либо они нас увольняют. Я думаю, здесь происходит примерно так же. В первые три месяца работы клиент. Сроки, да, да, да. То есть клиент, понимая, что да, действительно, на них можно жениться, либо мы женимся, либо действительно уже не получается. Ну, вот второй как бы, вариант сценария не получается, ну, честно говоря, я еще не проходила. Вот Получается, что женимся. И я думаю, что здесь как раз они видят эту слаженную работу четкую. И, в общем-то, даже и говорят нам об этом вот в прошлом году после проведения мероприятий РИБОК. Первое, что говорили клиенты, это о том, что видно, здесь ви видно было сразу, что вам не все равно, что вы всегда подставите свое плечо, и вы чувствуете себя членами нашей команды. Вот, наверное, это вот главное. Я думаю, что они это чувствуют в первых же, каких-то первых три месяца, может быть, работы, в первые дни работы.